0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo programa de podcast Coca de Dramas. Yo soy Chris y como siempre, vengo súper mega bien acompañada por mi querida compi Laura.
1: ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más para traeros una nueva recomendación del mundo de Dramaland. Y por supuesto, contamos con la presencia de nuestro querido Johnny. ¡Bienvenido!
0: ¡Hola, chicas! ¿Qué tal estáis? Hola Johnny, ¿qué tal estás? Bueno, como siempre vamos a recordar a toda la gente que nos está escuchando que desde el principio del programa no contaremos ningún spoiler, cero patatero, por lo que si estáis interesados en este drama pero no lo habéis empezado a ver o estáis viéndolo, no os preocupéis porque os vamos a traer toda la información sin desvelaros nada. Dicho esto, Laura te cedo el testigo para que nos cuentes ese maravilloso drama del cual vamos a hablar.
1: Pues hoy vamos a hablar de The Sound of Magic, o también conocido en Netflix como El sonido de la magia, protagonizado por Ji-Chan Wok, Choi Sun-un y Juan Inyeop, que ya había ganas de ver un nuevo proyecto de nuestro Seoyun de True Beauty, y por eso lo he visto yo, no os voy a engañar. Pero bueno, antes de nada, cabe destacar que está basado en un popular webtoon de 2010. Y vamos por partes. ¿De qué trata este drama? Empezamos conociendo a la protagonista, Jun ah una estudiante de secundaria la cual ha tenido que madurar antes de tiempo debido a varios motivos. Así de primeras, vive sola con su hermana pequeña en una casa, la cual ella misma intenta mantener, compaginando sus estudios con trabajar a media jornada. ¿Por qué se encuentra en esta situación? Su madre un día se esfumó, no se sabe nada de ella, y su padre vive huyendo de los típicos cobradores de deudas que vemos en muchos dramas. Bueno, pues, debido a todo esto, lo que más quiere es ser adulta para poder conseguir un trabajo estable y vivir dignamente y sin preocupaciones. Luego, por otro lado, tenemos a Nile Doom, su compañero de clase, el cual suele competir con ella por tener las notas más altas, también muy común en los dramas. Es de un mundo totalmente distinto, ya que viene de familia rica, con toda la presión que Jock supone. Y, llegados a cierto punto, empiezan a tener más relación. ¿Y qué pasa? Que alguien de lo más inesperado los acaba uniendo. Un misterioso mago que vive en un parque de atracciones abandonado. Y dicho esto, le doy paso a Johnny para que nos hable más a fondo sobre el reparto y algunas curiosidades de las suyas que nos quiera comentar.
2: Pues el tema de la producción es bastante interesante porque vamos a partir de la base de que el director de esta obra no es nada más y nada menos que Kim Sung-Joon, ...que todos conocemos... ...seguramente todos hemos visto y disfrutado... ...su anterior trabajo que fue Itaewon Class... ...muy diferente a The Son of Magic... ...pero bueno, también tiene cierta magia... ...y anteriormente este director... ...había estrenado otro gran bombazo... ...en este caso protagonizado por Park bo ...que es Love in the Moonlight... ...así que bueno, podemos ver... Eh, ...la trayectoria de, de este director... ...pues que ha ido siempre de menos a más... ...tiene ahí en 2012... A ver, a mí me duele un poco porque el drama está protagonizado por Gon-Yo, que es el de Vic. Pero Vic, Gon-Yo, arriba, Gon-Yo, abajo, no es muy buena. Es una serie que a más de uno nos hizo un mec. Es considerado un clásico, pero no nos termina de convencer. Y sin embargo, esos fueron sus inicios. Vemos posteriormente la carrera de este director y va de menos a más, al menos en las producciones. Si es cierto que Itaewon Class, quizás eh, la más popular de su filmografía, sea la más destacada y la que más guste, también partimos de un guión muchísimo más interesante que el de Son of Magic, que si bien está basado en un popular webtoon de mismo nombre, que en este caso está ilustrado por A.I. Kwon, eh, no deja de ser un webtoon bastante corto, ¿no? Y lo podemos observar en el drama que tiene apenas nada, seis, seis episodios, lo cual, bueno es bastante interesante del sonido de la magia, todo lo que concierne a la, a la fotografía, a la propuesta, a la vistosidad de todo lo que te quiere presentar y añadir también estos elementos musicales que seguramente hablaremos de ello porque es igual esa nota diferencial de resto ya no solo de dramas de su filmografía sino del mundo en general de drama. No es muy común ver estas puestas de escena y hacer que haya tantos Y los musicales, tantos temas musicales, videoclips dentro de la propia producción y a cada uno más vistoso que el anterior. Por lo demás, creo que todos estamos de acuerdo en que el trío electoral principal es la caña, como bien había comentado Laura. Por ahí tenemos a nuestro Seuyun de turno con Hanen Yeop, que teníamos muchas ganas de verle. Es básicamente el mismo papel que está haciendo siempre. Es un chaval de 34 años que interpreta a alguien de 17. Por lo demás, todo genial, ¿no? Porque este chico, bueno, eh, (ríe) se mantiene bastante fresco y los aparenta. Pero bueno, siempre está como enfocado en el mismo papel. Sin embargo, aquí vemos una faceta de él que ya habíamos visto anteriormente en 18 otra vez. Y también, eh, la habíamos visto en True Beauty, en su anterior trabajo, que es ese artista que lleva dentro también musical. Creo que, bueno, eh, al final es una forma de explotar a este artista que va de menos a más y ahora mismo está en un estado de forma que los proyectos que tienen por delante son impresionantes. Estamos hablando que dentro de nada va a estrenar la de Way Hair que bueno, está como apuntado en rojo en el calendario como uno de los dramas con más expectativas ¿no? de, de estos últimos momentos. Por otro lado, Jin Chan-wook, la gran estrella, este hombre da igual lo que haga, da igual si, si es actuar, si es cantar, si es modelar... Eh, este tío es una máquina, su trayectoria habla por sí solo, tiene una de las filmografías dentro de Drama la más interesantes que nos podemos encontrar, lo hemos visto en Healers, lo hemos visto en The 2, lo hemos visto en Suspicious Partner... Eh, anteriormente ya había tenido bastante éxito su anterior drama que fue la de Love Truck in the City o también fue muy comentado su trabajo en Backstreet Rookie pero bueno este chico lo hemos visto en todos los lados, lo hemos visto incluso en el cine haciendo grandes hitos, éxitos de la cinematografía coreana como Fabricate City y bueno hablar de él es hablar de una eminencia que aquí yo personalmente creo que se come absolutamente la pantalla es Magia pura y dura. Si este tendríamos que denominar este drama como algo, es la magia, lo mágico, y él sin duda es la magia de este K-drama. Y luego, por otro lado, tenemos a la estrella protagonista femenina con Choi Soon Eun, que anteriormente lo habíamos visto en pequeños papeles... Eh, su debut, o no debut, pero sí su gran papel, o no gran papel, eh, ¿cómo llamarlo? Su puesta en escena, ¿no? El darse a conocer en el mundo fue en 2019 con Step Up y en 2022 ya había venido o está a punto de estrenar la de Jerlemans. En el mundo de Dramaland, sin embargo, solo la habíamos visto en Beyond Evil, y digo solo entre comillas, grandes, que se me ve haciendo el gesto de entre comillas porque Bellion Evil ha sido todo un bombazo y fue catalogado como el mejor drama de 2021, que ahí es poco con todo lo que se estrenó. Y luego a lo largo del drama podemos, podemos ver caras muy reconocidas, pequeñas pinceladas, pequeños papeles para grandes estrellas como Joan Chul, que es el que hace eh, de, de uno de los papás de los protagonistas, que este hombre, bueno, ahora mismo lo vemos en todos los lados. Los últimos trabajos que le hemos podido ver ha sido en Yiddishan o en Hometown Cha*. Y por otro lado también eh, otro de los papás <ríe> que a mí me encanta este actor eh, y personaje en sí es Jo Jae-myung, que es eh, una superestrella de Dramaland y una superestrella del cine. En Dramaland lo hemos visto, por ejemplo, en Strangers. A muchos os sonará que si sí, mencionábamos el trabajo anterior del director con Itaewon Class precisamente este actor, JoJay Myung, era el villano de esta obra, el, el heredero de Changa, ¿no? Este malvado padre que creo que a todos nos dejó más de una vez con el culo torcido de la mala leche que tenía encima. Y básicamente es esto este K-Drama. Es una unión de magia y magia en todo su esplendor, de mucha fantasía, con un toque de Tim Burton, que es algo que a mí me gusta. Y claro, se nota que ese estilo de Tim Burton a muchos nos hacía recordar un poco al drama Estar Bien, No Estar Bien, porque tenía como esa atmósfera y resulta que es que también comparten dirección artística, lo cual, bueno, pues ahí tenemos ese hilo conductor, ¿no? Dos dramas mágicos con el universo Tim Burton así como un poco de esencia, compartido todo ello por la dirección artística, Creo que está muy bien y ya si queréis pues hablamos de por qué no este drama pues tiene algo diferente, que puede gustar más, puede gustar menos, se te puede hacer la historia mejor o peor o que la han sabido plasmar bien o mal, pero sin duda en lo visual destaca muchísimo y creo que eso es maravilloso.
0: Bueno, Johnny, muchísimas gracias por ese detallazo ahí de todo el cast del director. Muy, muy, muy interesante. Por cierto, así como observación, no nos eches años de más al Juan y Jeob, que es de la quinta de mi Laura, ¿eh? Que ya la estás llamando vieja y no. Ella es joven, vamos, como una nena de 15 años.
2: Bueno, a ver, ¿33 puede ser?
0: 31 no. ¿31? ¡Ay, madre!
1: ¡Ay, madre! Laura, Laura que no sabe cuántos años tienes. Madre mía, Johnny, eh, despedido, <risa> literalmente. Encima es de mi quinta, del 91, y aparte es de enero, con lo cual es más mayor que yo y le puedo llamar OPA. Y hasta sí, aquí ver, el momento cringe de hoy.
2: Son 32 años occidentales, 33 no, coreanos.
0: 31, no. 31 occidentales, 32 coreanos en tal caso.
2: Ah, vale, vale. Ahora, en, ahora entiendo. En
0: el caso de que nos, de que nos vayamos a la edad coreana. Pero bueno, somos. Sí.
2: Sigue siendo True Beauty el cabrón, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. en eso te, eso te damos la razón total. O sea, es alucinante el gran papel que hace de un chaval de, de, de lo dicho, de, de casi 20 años. O sea, de hecho, unos 20 años se supone que tiene el personaje, 18 o 20. Bueno, dicho esto, no nos vamos a enrollar aquí más con lo Juan y Geob, que vamos a hablar de él, por supuesto, y del papel que hace dentro de esta, de esta serie. Eh, vamos a empezar, Laura, ¿te parece por lo que más nos ha gustado?
1: Esos detallitos de... De la serie que nos han hecho seguir viéndola, ¿te parece? Venga va, voy a empezar yo, que hay algunas cosillas que me gustaría comentar y seguro que estáis de acuerdo conmigo, bueno, o espero. Principalmente, lo que ha dicho Johnny también, es original, no es algo que estamos acostumbrados a ver en los K-dramas, nivel técnico y de producción de 10. Luego también la parte musical, la banda sonora es única, no hace falta decirlo, pero la verdad es que tengo aquí cierta duda porque no sé si me ha gustado o no. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si me ha sacado del drama o le ha dado esa chispa para hacer que sienta más curiosidad por él.
0: Tengo que interrumpirte aquí, Laura, perdona, porque me ha pasado una cosa y es que al principio, eh, sobre la parte musical, eh, porque sí que es verdad que estoy aquí totalmente de acuerdo con vosotros dos en el nivel técnico y de producción, pero eh, los primeros programas, viendo la parte musical, esta parte que nos recuerda, a mí me recordaba, dije, jo, perro, yo, la, la, lan", pero en serio, a mí la, la, lan que me encanta, ¿no? Pero a medida que pasaban los capítulos y había más música y tal, a mí me desconectaba. Y llegaba un momento en el que decía, bueno, voy a ponerme con el móvil, a mirar Discord, a ver si están comentando algo, o el Twitter, o lo que sea, porque desconectaba totalmente. No me enganchaba. No me enganchaba para nada.
2: A mí, sin embargo, todo lo contrario. <ríe> A mí los vídeos musicales me han parecido, bueno, los momentos musicales me han parecido maravillosos porque, en cierta forma, reflejaban en la música algo que luego en el guión no, 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 no hacían. Es decir, Si tú ves el guión de forma lineal, crees o supones que te faltan cosas... ...o que se han quedado a medio camino de explicar ciertas cosas o no... ...precisamente los eh, los auras musicales donde toda esa connotación, ese contexto te lo explican... ...y a mí me ha encantado, de hecho yo flipé con el primer eh, contacto visual, musical en lo que viene a ser este parque de atracciones con todas sus luces, la mariposa y demás, a mí ya solo con esa escena me tenía totalmente dentro. Y si me permitís, un detalle, es que usan una canción original de Ayu. ¿Sabéis que yo amo a Ayu? Salió la noticia de que Ayu había cedido una de sus canciones personales de ella que ella había escrito y ella había interpretado como no había productora por detrás. Que se llevase los derechos de autor, Ayu la cedió gratuitamente. Y bueno, pues eso también a mí me, me, me hace tilín, ¿sabéis? La patata, la patata.
0: A ver, sí que es verdad que al principio me volaban mucho, pero luego como que a medida que avanza estaba yo tan metida en la trama que es como pum, parón para meterte una canción, ¿sabes? Y no digo que esté mal, pero sí que es verdad que simplemente, pues pues eso, gusto personal, que como que me costó seguir la trama en ese aspecto, en el aspecto musical. Porque es como en plan, estoy tan acostumbrada a que los K-dramas no tengan este tipo de momentos, que no digo que estén mal ni nada, yo creo que es más que nada costumbre, pero de primeras no me ha terminado de atrapar esa parte. Lo dicho, al principio sí me, me sorprendía, pero a medida que avanzaba es cuando ya me desconectaba. No sé, Laura, tú si quieres terminar de aportar algo en este aspecto, que ya que te he empezado yo aquí interrumpiendo y ya hemos hablado Johnny y yo, no sé
1: si quieres añadir algo más. Hombre, añadir algo nuevo no, porque creo que pienso como tú, ya lo he dicho antes, no sé si me gusta o si no. A ver, creo que me gusta, pero como has dicho tú, que llegaba a un punto que me desconectaba un poco. Pero también tengo que reconocer lo que ha dicho Johnny, que esas carencias que tiene el guión, porque al fin y al cabo es una serie de seis capítulos sí que quizá las cubría con con la música y con las letras de las canciones. Sí, sí, totalmente. Sí que es verdad que te aportaba ese extra,
0: pero como no sé si os pasa que lo he dicho, como que desconectabais hasta cierto punto, o al menos a mí, que ya no seguía esa parte y seguía el drama a veces sí las canciones o escuchaba un ratito la canción y ya en el momento en que empezaba otra vez a repetirse la canción por lo dicho, por el estribillo, cosas de estilo ahí ya es cuando decía, vale, ya me he enterado no quiero más <risa> lo siento, ¿eh? es que soy muy de optimizar el tiempo, no me repitas 50 veces la misma frase, que ya me he enterado
2: <risa> Sí, es, al final nos, nos fijamos un poco en las críticas sobre todo medir un poco la vara no las redes sociales es una buena vara de medir los gustos de la gente, no por lo directo de los mensajes y que están ahí instantáneamente, eh, mucha gente era igual que nosotros, había quien le encantaba el rollo musical y había quien por pues, falta de costumbre o porque simplemente le, se les hacía un poco mech, un poco pez o un poco repetitivo, pues ha quedado ahí como sin más en el aire. Bueno, de cierta forma podemos hacer una observación, ¿no? Que para ser un primer punto de partida se puede tomar como buen ejemplo lo que ha gustado de los hilos musicales o los escenarios que han presentado, estos números, ¿no? Tomar ese ejemplo en modo positivo y también coger lo negativo, ¿no? El que se le haya podido hacer muy cansino a la gente, que quizás ha ha sonado muy repetitivo, que por cada episodio había dos o tres en momentos musicales y quizás simplemente con uno lo hubieses hecho. Supongo que hay una prueba, ¿no? una vara de medir.
0: Cada uno tiene su punto de vista, algunos más parecidos que otros. Vamos a seguir porque si no, nos repetimos con lo mismo. Y quiero destacar otra de las cosas que nos ha gustado bastante y es que la serie, dentro de lo, de lo bonita que es, es muy cruel. Pero es la cruda realidad, ¿no? La realidad que viven dos personas totalmente diferentes y que seas pobre o seas rico, nada es fácil y sencillo
1: en la piel de ninguno de los protagonistas, ¿verdad, Laura? Exactamente, porque que una persona tenga dinero y poder y privilegios no hace que sea feliz, que es lo que mucha gente piensa.
0: Sí, de hecho, es que nos pintan al personaje de Juan y Jeob. yo lo siento, para mí es Juan y Jeob, no tiene nombre de serie, para mí es Juan y Jeob, eh, lo siento, pero lo dicho, que lo que eh, le plantan como a un chico que dices tú, rico, con muchas facilidades, pero que realmente, por ser rico, se espera, y tener tantas facilidades a su alcance para ser el mejor, se espera que sea el mejor, y aún así... Pues no es algo que consigas de la noche a la mañana ni que nazcas aprendido ni nada. También te lo tienes que currar, tiene que estudiar y con ello tiene pues esa presión, ese estrés, esa ansiedad que le dan sus padres y esa sensación también de sentirse encerrado, ¿no? Que una cosa que dicen en la trama es que no... como que el muchacho... No le dan opciones a hacer nada, tiene que seguir el camino que trazan sus padres. Y es eso como que se siente atrapado, no puede, por pues lo dicho, no puede tener un hobby o, de- o explorar eh, X cosa, como la magia, que es lo que él intenta hacer, porque en cuanto le pillan sus padres, le cortan las alas, nunca mejor dicho. Y en contraposición tenemos a la chica, que sí, que tiene una vida dura hablando mal y claro, de mierda, porque es pobre, tiene que sacar no solo a sí misma, sino a su hermana delante, porque recordemos que tiene una hermana pequeña, y nada, lo dicho, que, que tampoco es fácil, que desea ser adulta, como has dicho tú, Laura, en la hipnosis, y lo dicho, que son dos realidades muy crudas, muy crueles, muy difíciles, y que las plasman de una manera muy real. Muy, muy, muy real. No sé yo ni tú cómo has vivido... Esto, si quieres añadir algo más, pero vamos, creo que, creo que lo que le deja muy bien explicadito, ¿eh? me siento aquí orgullosa de mí misma.
2: Un poco más que añadir, porque tú lo has explicado a la perfección. Valorar, quizás, el, lo bien que se, se ha manejado en ese aspecto, ¿no? eh, la trama de que nosotros, seamos pobres, ricos o no, nos hemos podido incluso sentir identificados en ambas partes, ¿no? en momentos como que hemos sentido también el parecer de cada uno de ellos. Y creo que eso es bastante interesante. Y bueno, por lo demás, lo que tú has dicho. Yo creo que poco voy a hablar hoy, ¿eh? Lo estoy haciendo de auténtica maravilla.
0: Es que tenemos aquí un estudio perfecto de todo, de todo, de todo lo de la serie. Y otra cosa también que quiero mencionar, antes de darle paso a la Laura, que sé que tiene una escena que quiere mencionar sí o sí, quiero mencionar, porque no hemos hablado todavía de él, al personaje del mago. Recordemos, eh, Diul, se supone que lo pronuncia más o menos así, lo siento por mi pronunciación de pacotilla, eh, que al final es el hilo conductor de toda la trama. Porque recordemos, a nosotros nos, los pre- nos lo presentan como un mago. Pero a medida que vamos avanzando... Claro, esto es algo que, quiero que me choca mucho, porque a medida que vamos avanzando, yo al principio pensaba, no es un mago, esto aquí hay algo... Yo ya tenía mis sospechas. Ella, aquí, eh, Sherlock Holmes, ¿no? Pero a medida que pasaban cosas, en la escena esta en la que tira el avioncito de papel y conecta a la prota con su yo joven y la anima y demás, claro, yo ya empecé a pensar, vale, what? Eh, ¿Qué está pasando aquí? Si es un mago de verdad y no estoy entendiendo nada. Pero luego tenemos la amiga de de Riul, del mago, de cuando eran adolescentes, que te cuenta su historia y de cómo ha pasado de ser el mismo personaje que Juan Ingeo, un chico que tenía como la vida solucionada, la vida perfecta y tenía que ser el mejor, pasa a ser una persona totalmente diferente y hasta hasta convertirse en esta persona, en el mago, ¿no? Y me parece muy interesante porque es una de las cosas... Que te atrapan, yo creo, en la trama cuando empiezas a saber más cosas del mago. Porque sí que es verdad que los primeros episodios se centran sobre todo mucho en la protagonista, como es evidente. Te dejan caer un poco esa amistad, romance entre el personaje de Juan y Job y la prota. Y conoces un poco al mago y ves este tipo de cosillas de de magia, no magia, pero sí magia. Y luego empiezas a conocer al mago realmente. Y creo que es una cosa muy importante y una de las cosas que más en shock me ha dejado de toda la trama. Lo digo tanto en plan bien como no lo voy a decir en plan mal porque al final es de lo que va y si no fuera de esto, pues al igual que la cruda realidad que hemos hablado antes, ¿no? Si no te enseñara eso, no te atraparía o no te engancharía a seguir viéndolo, ¿no? Pero es una de las cosas que me ha llamado muy mucho la atención y quiero saber vuestra opinión.
2: Mira, esto eh, me parece muy interesante. Porque esto en cierta forma también refleja algo de la sociedad y que lo podemos vivir muchas veces, ¿no? Esta gente, por ejemplo, que lo tiene todo y el día al día siguiente le cambia el chip y deciden irse de mochileros por el mundo, por ejemplo, sin nada con lo opuesto. Claro, la pregunta es ¿por qué? Esa respuesta solo la tienen esas personas y me parece muy muy interesante porque es una una forma de diseccionar lo que somos los seres humanos realmente, que a veces Podemos ser muy, muy felices con absolutamente nada y ahogarnos en la miseria teniéndolo todo. Creo que es un mensaje que da, da para mucho, mucho debate y a mí es algo que me encantó.
0: Johnny, yo creo un poco lo que estás... Si te estoy entendiendo bien, no es como que lo que estás intentando expresar es que como que la gente que tiene todo intenta huir de ello. Por lo que hemos hablado de, del protagonista de Juan y Jeob, del mago, que tenían como una vida muy parecida y tenían un camino y tal, pero creo que es algo que también comparten con la chica, con la prota, con allí, porque al final todos quieren evadirse de su realidad y ir a una realidad eh, pues que les guste más, que, que ellos elijan. ¿no? En el caso de ella, quiere una realidad en la que no sea adulta, o sea, que sea adulta para poder tener su propio trazar su propio camino y demás. Y en el caso de Juan y Jeob, es poder decidir también qué hacer con su vida y no estar obligado por sus padres. Y yo creo que es algo muy curioso que comparten los tres y que sobre todo vemos desarrollado en el personaje del mago. Bueno, Laura, yo creo que que opinamos más o menos lo mismo. Así que ahora sí, tomé pie a que digas esa escena concreta que tanto te ha gustado.
1: A ver, realmente no es que me ha gustado, es que me ha sorprendido. Exacto. La escena post-créditos, porque claro, se te rompen los esquemas. O sea, me estás queriendo decir que la serie... ¿Forma parte de una obra de teatro, de un musical que nada es real? Es que no lo sé, la verdad es que me explotó un poquito la cabeza. Pero me gustó bastante eso y sobre todo, lo dicho, me sorprendió porque no me la esperaba para nada.
0: Sí, a mí también me sorprendió bastante. Es bastante curiosa, yo de hecho ya estaba a punto de decir, echar para atrás y hasta luego... Pero sí que es verdad que es bastante curiosa y también es, me quedo un poco rollo Los Serrano. No sé si esto ha sido un sueño
2: o no o qué, pero bueno. Y si seguimos, y perdonad que os inter- interrumpa, y si seguimos con esa estela, al final lo que te están mostrando es tu vida es un escenario, puede ser una función de teatro, ¿sabes? Te intentan dar como esa especie de mensaje, ¿no? De la vida en sí es un teatro. No sé, es que podría incluso volverla a ver entera porque ya, ya sabéis un poco cómo va la vaina con mi vida. Pero yo, todo lo que he visto y todas las sensaciones que me ha transmitido es precisamente eso, ¿no? Que es como una fábula misma de la vida.
1: Bueno, Johnny ha venido hoy a grabar así en un modo bohemio. Me hace mucha gracia, pero totalmente creo que Chris y yo estamos de acuerdo contigo. Y si me permitís, vamos a pasar a las cosas que no nos han gustado. Porque al final nos estamos aquí enrollando y ya sabéis que, vamos, que si por nosotros fuera, estaríamos aquí dos horas. Sí, sí.
0: Bueno, Laura, a ver, sé que tú tienes una lista, porque tú eres la señora de las listas, de apuntarte todas las cosas. Así que, porfa, empieza tú a contarnos,
1: porque sé que tienes cositas ahí. Sí, 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 ya sabéis que me lo apunto todo, porque precisamente en el programa anterior, me parece, fue cuando dije... Que claro, como estamos a muchas series, se nos olvidan cosas, detalles, y no puede ser. Así que cuando toca venir a grabar, hay que refrescar la memoria. (risa) A ver, primera cosa que no me ha gustado. Creo que los personajes no tienen mucha profundidad. Y eso ha hecho como que no termine de conectar con ellos. ¿Le habría dado quizá un par de capítulos más? No sé si tenéis la sensación. Sí, a mí me ha pasado eso un poco.
0: No del todo, pero yo creo que a mí me ha pasado más por la parte de las canciones, que es lo que hemos hablado antes, de todo esto de que expresa mucho sentimiento en ellas y a lo mejor por eso no lo expresa como tal el personaje. Yo creo que es un poco lo mismo que, que hemos comentado antes. Y si puedo seguir, porque veo que hay aquí hay cosillas que comentar, quiero también comentar el final. Porque sí que es verdad que entiendo que hay gente a la que le gustan los finales abiertos. Pero a mí me gustan que no estén tan abiertos, tan, 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 tan abiertos. O que no tengan luego esa escena que acabamos de mencionar antes. créditos, que te lo deja todo ahí súper... Eh, no entiendo nada y tengo que hacerme un croquis, ¿no? Pero bueno, quiero hablar un poquillo de eso. Porque sé, Laura, que tú esto lo has, has recabado información. Que yo esto no lo sabía hasta antes de grabar. De que había una escena post créditos que se llegó a grabar, según dicen los rumores, las malas lenguas, que aparece en el webtoon, pero que evidentemente no aparece aquí en el, en el K-drama.
1: Efectivamente, porque supuestamente se dice que se llegó a filmar esta escena, pero ¿la habéis visto en algún lado? Porque yo tampoco. Creo que la han eliminado. Y aparte, esto también ha traído un descontento general a los seguidores del webtoon, porque querían ver esa parte, ese final del personaje de Juan en job reflejado en el drama porque lo dejan un poco al aire. Al aire todo en general. Yo soy como tú, Chris, que me gustan los finales más bien cerrados porque si están abiertos sí que es cierto que tienen cierto encanto pero yo quiero que me lo cierren todo bien. De- <ríe> si sí, no me agobio. Depende de
0: cómo lo terminen, yo creo, ¿no?
1: Porque sí, sí que es verdad que está guay que
0: te den pie a la imaginación y que tú pienses... Yo, por ejemplo, a, a lo mejor no opinéis lo mismo y lo siento por el off topic, voy a tardar dos segundos, pero... Crash Landing on You para mí es un final muy, muy abierto. ¿Sigue siendo abierto? Porque no sabes qué pasa. ¿Se van a encontrar todos los años? No. Sí, no sé. Pues a mí esas Pero bueno, ya eso te, no está tan abierto como aquí. no Que aquí ya no sabes literalmente qué va a pasar con la vida de cada uno. Ahí más o menos lo puedes intuir y tal, pero aquí no. Eh, Laura, no sé si quieres hablar finalmente de qué pasa en esa escena.
1: Para la gente que nos haya leído el webtoon. Sí, claro, mira. Por lo visto, el drama es prácticamente idéntico al webtoon, menos, como he dicho, por el final de este personaje. Me explico. La última vez que lo vemos en el drama es cuando deja la escuela, toma su propio camino, etc., ¿no? Alejado de lo que es la presión de sus padres, de la vida que querían para él. Bueno, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? que tanto él como nuestra chica protagonista siguen en contacto y él la llama para pasar Nochebuena juntos, lo cual me indica que quizá pueden acabar juntos. No lo sé, ojalá, ya sabéis que aquí amamos las historias de amor. Así que en mi cabeza acaban juntos. Bueno, después de esta llamada aparece como una niña no y se le cae lo que es un caramelo o algo así, un dulce no que tenía en la boca. Total, el Juan en Job se agacha para hacer como un truco de magia y como que aparecen, no sé si son caramelos, no sé, aparece algo, ¿vale? Entonces la chiquilla se queda un poco de, ala, eres mago, y él le dice, no, con caritas y un poco de pena, ¿no? De perrito pachón. Y ese sería lo que es el final de este personaje en el webtoon, que la gente estaba esperando ver en el drama, porque, a ver, también te digo, que te cuesta meter esa escena? Que son tres minutos, y si encima la has grabado, ¿hola? Ya que has hecho el drama igual que el webtoon, que en realidad es muy corto, <risa> había que hacerlo así. No se lo quites, ¿no? No le quites el encanto del final. que Esa escena tan clave, estaba. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, no sé. Eh, no he entendido eso. Me hubiese gustado verlo, pero bueno, ya está. Ese es el descontento de los fanáticos. Porque lo dicho, se queda todo en el aire.
0: Sí, la verdad es que da mucha pena, ¿no? Precisamente por lo que dices, porque, bueno, lo dicho. Terminas de seguir la historia de ellos y encima te deja caer que el personaje de Juan Job, aunque no sea mago, ha seguido por ahí, ¿no? Pues yo creo, lo dicho, que hasta aquí el programita de hoy. Y para finalizar, creo que tenemos que hacerlo, chicos, de una manera muy mágica. Así que a la de tres. Una, dos, tres. ¡A Nara,
1: Sumanara! Anara. <risa>